0: La semana de NFL, volvemos a hablar de fútbol americano después de un parón para descansar, para dejar ya reposar la agencia libre, para coger fuerzas de cara al draft y ahora que nos acercamos a prácticamente una semana de la elección de los jugadores universitarios para las franquicias de la National Football League eh, hay que analizar, hay que ver qué hay por ahí, hay que estudiar hay que observar y hay que ilusionarse también, si sois de algún equipo que va a escoger en los primeros puestos hay mucho que elegir. Hay mucho con lo que ser, o intentar ser, un poquito feliz. Rubén Ibeas, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
1: Sí, tú que estás muy ocupado, que estás viendo por toda Europa.
0: Ya no, te sí, veo, ya no te veo por la tele, ya no... Yo sigo mira. estando
1: en el mismo sitio. Yo no me muevo.
0: <ríe> ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal por La Palma? Que te veía un mensaje ahí en redes el otro día. ¿Cómo van las cosas?
1: Bien, 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 muy bien. De momento mejorando. Lo que pasa es que la zona una del volcán, pues sigue sigue muy muy complicado sí. y, y la, la verdad es que las imágenes son un poquito impactantes claro. ¿no? Porque porque lo ves ahí todas las casas sepultadas y demás, ves eh, una montaña que antes no estaba y, yeah. y la verdad es que las imágenes son un poquito duras. Pero bueno, ahí vamos, poquito Te has a poco, pasado por aquí. ahí ya, ¿no? ¿El qué?
0: Por la zona, digo, si te has podido pasar por la zona ya.
1: Sí, 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 sí ¿no? este, este domingo estuve allí eh, con unos amigos. Yeah. Además, en la casa de un ...del hermano de uno de mis mejores amigos aquí... ...que, que la lava pues pasó a, a 10 centímetros de, sí. de la casa,
0: así que... Bueno, ...por eso mucho, digo, ¿no? Que esta imagen
1: al final un poquito duras. Sí,
0: más. mucho ánimo desde aquí a todos, no solo a ti, a todos... ...y que la solución, que la que se encuentre la solución pronto... ...bueno, soluciones pronto, eh, peque, poco a poco... ...y soluciones pequeñas a soluciones pequeñas. Eh, dicho esto... Eh, el corte es un poco raro, pasar a hablar de, del volcán a esto, pero hay que hablar del draft, hay que hablar de, de lo que va a pasar la semana que viene, lo que va a pasar a lo mejor antes, lo que va a pasar durante y lo que puede pasar después. Eh, está también por aquí Paco Virués. ¿Qué pasa, Paco?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Abraham.
0: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Todo muy bien, muy… muy bien? ya centrados en el draft que quedan como hace unos 10 días, así que… Es lo siguiente que
0: se nos ven. Correcto. Paco Virués eh, lo seguís en el Capolois también, compañero de Gol. Y a Rubén ya lo conocéis, compañero, eh, amigo y hermano de Movistar Plus. y Oye, ¿qué tal va el libro, por cierto, Rubén?
1: Bien, bien, el libro sigue, sigue muy bien. ¿No, Ahora ya no con... lo, han
0: nos lo han tirado de las librerías y eso? Y...
1: De momento no, no. Vale. o yo no lo he no, este no sé si a Marco, vale, si vale. A Marco lo, habrán, lo habrán hecho, a mí no. <ríe> No, me, no voy tampoco por muchas librerías, así que no. Para, para no correr riesgo. Y ahora el otro, el más lecciones que nos van a reeditar, la editorial Cormer, y, y bueno, pues enfrascados otra vez en el jaleo de la edición y demás, para ver si puede salir eh, con el principio de la temporada, la nueva temporada.
0: Tom Brady, el partido más largo. Rubén vení y así, Marco Álvarez, así que ya podéis, si no habéis ido ya, a las librerías o a Amazon o a las webs de Casa del Libro y todo esto, a comprarlo. Dicho esto, eh, Draft de la NFL. Eh, mucho donde ilusionarse mucho donde, Y mucho que estudiar sobre todo Yo creo en los primeros puestos, no chicos, al final eh, Tengo delante un mock Que no las tiene todas consigo Veo aquí a Aidan Hutchinson de primero Por los Jaguars, a Kayvon Cibodó eh, Segundo por los Lions eh, sos Garner, tercero por los Texans Kyle Hamilton, cuarto los Jets Quinto, Ike De los Giants eh, Y sexto, Malik Willis, primer quarterback por los Carolina Panthers. Eh, ¿Este orden que da el mock de la NFL, Paco, es eh, medianamente correcto? Es eh, ¿Te encaja en tus planes o, o te extraña algo?
2: Yo creo que cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia. <risa> un poco, es una, fla una frase un poco cliché, pero sí. creo que, que se puede aplicar bastante a este draft. Porque eh, sí que es verdad que en otros años, por ejemplo, el año pasado sí teníamos muy claro quién iba a ser el 1 incluso quién iba a ser el 2 esta temporada parece que, como has dicho, Hutchinson tiene la delantera, pero yo estoy leyendo también mocks en los que el tackle Evan Mill también podría ser una opción en el mundo. Es decir, yo creo que estamos eh, de los últimos años que recuerda ante el draft más abierto, más incierto y también influye que no hay un gran quarterback, a claro. priori, porque eso nunca se sabe, que pueda determinar ser el número uno y que algún equipo se vuelva loco por él. Así que, muchas incógnitas, y ese orden podría ser, eh, pero yo creo que no, que va a ser diferente, porque, por ejemplo, 2 eh, está cayendo algo en los mocks, que eso siempre quiere decir algo, porque bueno, este tipo de, de predicciones siempre están relacionadas con eh, llamadas, con conversaciones con general managers y demás, eh, pero bueno, eh, podría ser, ¿eh? pero tampoco me atrevería a decir yo un orden.
0: Eh, Evan, El que has dicho, Evan Neal, eh, sale el noveno por los hijos en este demo O sea que, eh, a priori bueno, Rubén, muchas dudas, es lo que veo No ya en las primeras posiciones, sino, sino en general eh, Por concretar un poco la, la historia, por concretar en, en el número uno ¿A quién ves tú como, como primera elección?
1: Para mí hay dos jugadores que son los más... Eh, bueno lo que son los que más papeletas tienen para salir, que son eh, Aynan Hutchinson y, y Kevin Tybo los dos es Raser, uno de Michigan y otro de Oregón, son los dos jugadores que para mí tienen más pinta de número uno, porque el número uno es Jaguars y Jaguars eh, le puso la etiqueta franquicia a Cam Robinson, eh, han contratado a Brandon Surf este año en la línea ofensiva, así que elegir a Evan Neal, que para mí también es posible que sea el número uno, sí, que sería sería un, un número uno que no me llevaría ninguna sorpresa. Yo creo que la posición de línea ofensiva más o menos la tienen cubierta y, hombre, jugadores como Hutchinson y Thibodeau en la línea defensiva no, no tienen. Así que por ahí van a ir los tiros. Mucha gente, casi todo el mundo, el 98% coloca a Ian Hutchinson eh, y, y yo creo que por ahí van a van a estar.
0: Eh, Hutchinson es de estos que pueden cambiar el, pues la, el día a día de los Jaguars o necesitan mucho más para dar un paso adelante?
1: Hombre, necesitan más cosas. A mí Hutchinson me parece que es muy buen jugador. Creo que he leído y he oído que se le pone a la altura de los, de los Bosa. Para mí no lo está. Ahora mismo, para mí no entra al draft como entraron sobre todo Nick Bosa. Nick Bosa me parece que es un jugador absolutamente diferencial. Eh, y, y, hombre, yo creo que impacto tiene que tener en un equipo que siempre tiene buenos jugadores porque siempre elige muy alto en el draft. Eh, en algún momento, o eso, claro. lo, o eso esperamos todos, terminen funcionando, ¿no? Pero... Eh, no veo jugadores diferenciales en este draft O sea, veo muy buenos jugadores, muy buenos proyectos de jugadores Pero ninguno diferencial como para cambiar un equipo de la noche a la mañana En uh -huh. este caso los Jaguars, eh, con ese número uno
0: ¿Estás de acuerdo Paco? También teniendo en cuenta que bueno, pues, Cibodo también entraría, si va a dos, eh, va, va a los Lions O sea, un poco hablando de, la, de lo que pueden cambiar ambos La actualidad del Lions y Jaguars Que son un poco pues, de los peores equipos ahora mismo de la, de la competición
2: Incluso Trev Trevon Walker, que es el tercero en discordia, que está ganando muchos puntos, eh, sí. Les Rashet también en los últimos eh, días, pero eh, yo es que eh, tengo claro, como ha dicho Rubén, que esta, este draft, y todo esto siempre a priori, porque después nunca se sabe cuál es su adaptación a la NFL, cuál es su juego, no hay una grandísima superestrella como pudo ser Nick Bosa, como pudo ser Miles Garrett en su momento cuando entró en la liga, pero sí que hay mucha profundidad, por lo tanto... Eh, creo que vas a tener un draft muy entretenido, muy divertido. Y en cuanto a, a lo que me, me dices, ese número 2 de Detroit, hmm. yo no tengo tan claro, y es una pedrada que tengo yo personalmente, que no vayan a escoger un quarterback. Pero oye, eso ya es cosa mía. Eh, a partir claro. de ahí lo puede cambiar Tivo, lo puede cambiar Trevor Walker, la realidad de Detroit. Pero yo no descartaría, porque todo el mundo apunta al número 6, al número 8, el primer quarterback. A lo mejor el 2 tenemos alguna locura. ¿eh?
0: O sea, ¿esperáis traspasos antes del draft? ¿O no?
2: El 9 de Seahawks eh, Me parece que es el puesto clave Porque por todos los aficionados de Seahawks Que sigue mucho más de cerca su franquicia Con los que he podido hablar Me dicen que lo normal sería que traspasase hacia abajo eh, Seattle uh -huh. También el número 6 de Carolina puede ser Un pick que se traspase Pero no sé si la misma noche del draft o antes eh, Más allá de eso no veo ningún pick Clarísimamente traspasable eh, A lo mejor Houston en el número 3 Pero el 6 y el 8 y el son los dos picks que, que
0: yo apunto eh, ¿Hay tanta diferencia entre Malik, Willis y Kenny Pickett para que haya tanta diferencia entre ellos en los, en los mocks Rubén? o Hablando un poco de cuatro, así que siempre a la gente le, le interesa un pelín más eh, uno es el 7, 8 si no me equivoco, y el otro va al 20 eh, los dos mejores por, por ranking, digamos, pero eh, digamos, no al nivel de los años anteriores, lógicamente
1: no, no, un nivel bastante más bajo. Claro. Y un nivel en el que cualquiera de esos quarterbacks el año pasado yo no sé si hubieran salido en, en primera ronda. Yeah. Me, me tiendo a pensar que no, que ninguno hubiera salido en primera ronda. Lo que ocurre es que siempre hay necesidad. El quinto año hay que recordar a la gente que los jugadores que salen en, en la primera ronda del draft eh, tienen la opción los equipos de, de hacer ese quinto año de, de contrato. Eso es muy jugoso y evidentemente. Eh, pues la posición de que es la más, la más valorada a, a mí, es que a mí Kenny Pickett es el que mejor me, pra, me parece que está, el que más preparado está para entrar ya en la liga luego yo tengo más a, tengo, con, miro con mejores ojos a Desmond Reader que, que a Malik Willis y, y yo no sé hasta qué punto los equipos van a van a volverse locos por uno de estos quarterbacks yo creo claro, que estos tres son, son seguros para mí son seguros que van a salir en primera ronda Hablabais antes de los picks que podrían darse si y demás. Yo tengo el 5 de New York Giants como uno de los posibles. Eh, creo que, que Giants está en una muy buena posición para bajar en el draft, porque luego tiene el 7. En el 6 está Carolina, que es uno de los equipos que más parece que pueden elegir quarterback. Ya veremos a ver qué pasa con Mayfield, porque también antes del draft se puede dar que, que, que los, los Browns tengan que soltar a, a Baker Mayfield. Porque lo, porque lo van a tener que necesitar. Hay equipos que a lo mejor se aseguran de tener a un jugador ya contrastado como Mayfield en vez de uno de estos quarterbacks jóvenes. Entonces, para mí, ese 5 de Giants es susceptible de, de, de ser intercambiado por eso, ¿no? Porque si te quieres llevar al mejor quarterback de este draft o al chico con el que más posibilidades tienes de, de triunfar, tienes que pasar por encima de Carolina, que Carolina parece que se lo va a llevar. Si Carolina consigue trastear, o sea, que si consigue tradear a, o intercambiar por Baker por Mayfield. Entonces yo creo que el primer quarterback saldrá más abajo.
0: Claro, es que eso sí iba a decir, eh, Paco. Al final, eh, lo de subir... Es evidente que Carolina, eh, Nueva Orleans, Detroit o Pittsburgh, por ejemplo, se me ocurren, necesitan un cuatro back o les vendría bien pero claro, no todos los años se puede subir por, por cuatro backs a lo mejor eh, interesa más pues pescar en otros lados me estoy acordando de Jordan Love por ejemplo o de o del propio Mayfield que, no me... que hablaba Rubén eh, no, no siempre hay, hay que subir no para, para pillar al mejor cuatro back de cada año porque a lo mejor este año en concreto eh, el mejor cuatro back de este año el año pasado no pillaba ni primera ronda
2: es lo que hemos dicho claro. un poco un durante estos últimos meses. El juego de las sillas, ¿no? De los quarterbacks, que claro. decíamos que nos extrañaba que quedaban pocos huecos para eh, jugadores rookies. Ahora mismo quizá huecos abiertos 100%, que si llega un rookie probablemente sería 100% titular. Solo hay dos en la liga, que serían Seattle y Carolina, pero se podrían abrir otros. Me ocurre que en Pittsburgh eh, un si llega, por ejemplo, Kenny Ticket, que es de la Universidad de Pittsburgh y tienen bastante relación con los Steelers, eh, podría ser una opción por encima de whisky. Podría en Giants, si no confía demasiado en el Jones, también eh, ser un, un lugar posible para que juegue un quarterback rookie. Pero es lo que decimos un poco. Y además es curioso que en, en una liga como la NFL, que vive tanto al día y los equipos tienen que vivir tanto el día a día, puede que esté afectando que el año que viene hay una generación a priori de quarterback muy, muy buena, sobresaliente. Y por lo tanto hay equipos que dicen, oye, voy a aplazar un año más mi reconstrucción, voy a elegir este año otras cosas, porque el año que viene me van a llegar tres, cuatro quarterbacks sobresalientes, por lo tanto, es algo curioso, pero que también está condicionando lo que va a hacer el, el draft este, este año, y lo de Maric Willis quizá, que lo decías antes, es un quarterback con mucho por desarrollar, y es que mi Ticket tiene un suelo más alto, que se suele decir, y un techo más bajo que Maric Willis. Claro. Eh,
0: detalles a tener en cuenta Jets y Giants Tienen dos selecciones Dentro del top 10 Así que interesante ver Qué puede pasar ahí eh, Lo dicho De los Cuatrobacks En Carolina Nueva Orleans Detroit y Pittsburgh Y tenía apuntado Por aquí también Rubén eh, Qué va a hacer Los Green Bay Packers eh, Dos selecciones De primera ronda Han perdido A Davante Adams Bueno han perdido Han dejado salir O lo han traspasado A, a Davante Adams Y eh, la duda siempre con, con Green Bay De si de verdad Este año ¿Se va a elegir a un receptor en esa entre esas dos selecciones?
1: Yo, ahora mismo, a, eh, en esta en esta madrugada que estamos grabando, eh, yo no tengo nada claro que vayan a elegir a un wide receiver en primera ronda. ¿eh? No, no lo tengo nada claro. Y no sería una sorpresa para mí que no, no eligieran eh, wide receiver, que se fueran a por línea ofensiva, eh, línea defensiva, o algún mejor jugador disponible... ...algo así con esos dos picks de, de primera ronda... ...porque por un lado no es un equipo, no es una franquicia ...que elija a Receivers en esa, en esa ronda... Eh, ...la profundidad de la clase es, es bastante profunda... ...es decir, en segunda ronda que tienes otros dos picks... ...también va a haber eh, White Receivers con, con talento importante... Lo, la, vamos a ver, la necesidad de Green Bay nos dice que sí, que uno de los dos picks van a ser wide receivers, pero yo no lo tengo tan no lo tengo tan claro, la verdad es que no me sorprendería y yo insisto, hablo con Marco, hablo con Javi y demás y yo les digo, yo creo que no van a, no van a elegir en la,
2: a ningún wide receiver en primera ronda
0: 22 y 28 son los picks de los, de los Packers, Paco, ¿tú cómo lo ves?
2: A mí me parecería, entiendo lo que dice Rubén y lo comparto puede ser que no pase, pero desde Green Bay me parecería difícil de explicar se van del primer día del draft sin un solo wide receiver ni en el 22 ni en el 28 es cierto que la clase de wide receivers de receptores es profunda, que hay bastantes jugadores de una calidad similar, pero teniendo dos picks dentro del top 30 eh, la mayor necesidad ahora mismo de Green Bay es esa, ahora mismo los receptores que tiene los Rogers a su disposición son Alain Lazar Sammy Watkins y Randall Coe, creo que siguen el equipo, poco más o sea que ahora mismo eh, el cuerpo de receptores de, de Green Bay, nombre por nombre si no es el peor de la NFL, está en ello. Por lo tanto, me resultaría muy extraño y difícil de explicar. ¿Qué puede pasar? Probablemente sí, por lo que hemos dicho. Conocemos los antecedentes, conocemos la situación, conocemos al general manager, pero sería difícil de explicar, la verdad.
0: Eh, otro equipo que tiene dos eh, picks en primera ronda, estos dos, la verdad que muy altos, o sea, muy bajos me refiero, eh, pero los tiene, eh, son los Chiefs, eh, otro de los favoritos año que viene. 29 y 30 para ellos. ¿Qué necesitan, Rubén?
1: Hombre, pues necesitan algo en secundaria, para mí necesitan otro de Razer, no han vuelto a traer a Melvin Ingram, eh, y para ellos es, es importante la, la línea defensiva. además han perdido a Jarvan Reed, pueden buscar algo de, de profundidad en, en el interior de la línea ofensiva también, aunque bueno, el año pasado no terminó de funcionar mal, eh, la reforzaron mucho el año pasado, hay algún huequillo, y por supuesto el de, el de wide receiver, yo... También me extrañaría que, que Kansas, con todos los picks que tiene en las dos primeras rondas, no saliera de, de esas dos primeras con algún wide receiver de, de renombre, por lo menos de renombre de los que de los uh -huh. que entran al draft. ¿no? Sí. Entonces, eh, tiene algún huequillo. Yo me, yo imagino que uno de los dos, o incluso los dos de primera, como en el caso de Green Bay, puedan ir por el lado defensivo para apuntalar un poquito más la defensa y luego en segunda ronda buscar algún movimiento para, para hacerse con algún
0: wide receiver.
2: ¿Lo ves igual, Paco? Es que eh, justo ahora, con todos estos uh -huh. movimientos que estamos hablando, a mí me, me está evocando al draft de hace unos años, el draft de Arcega Whiteside, que también recuerdo que había una profundidad de wide receivers eh, muy grande, que es el draft de DK Metcalf, de Andy Sabel, muchos wide receivers, y pasó justo lo que está contando Rubén, que había equipos sí. que necesitaban wide receivers, pero como hay varios a elegir, la oferta es eh, muy grande, pues esperaron hasta la segunda ronda como mínimo, por lo tanto... Puede pasar, puede pasar aunque yo si fuera Kansas City, teniendo el 29 y el 30, si está el wide receiver que quiero, lo cogería, por supuesto, no me esperaría por lo que pueda pasar, pero que en la dinámica del draft nos podamos encontrar que los wide receivers caigan, eh, porque al final esto también va de oferta y demanda. Eh, claro. Si al final hay más jugadores disponibles de los que, de equipos que los quieren, caerán. Así que no me extrañaría que pasase eso, aunque yo siendo Kansas City, eh, elegiría alguno, ¿eh?
0: Eh, oye, ahora que ya, sacado... pero
1: ¿sabes, sí. sabes, no, perdona, ¿sabes ah. qué pasa? Que hay otra cosa que también hay que mirar cómo está la liga ahora mismo y, y ahora mismo el, el wide receiver es una de las posiciones claro. que más se están pagando. Sí. Y vuelvo a lo de antes del quinto año. Hay equipos que, que, oye, que es que ahora mismo los wide receivers están cobrando 30 millones al año de dólares. Es decir, eh, voy a elegir a un wide receiver en primera ronda aunque haya una profundidad y demás porque le voy a poder ejercer la opción de, de quinto año. Claro. Entonces, se, se junta todo un poco, ¿no? Lo que estamos diciendo, lo que dice Paco, lo que lo que estoy diciendo yo, de que, bueno, hay mucha profundidad, pero cuidado, porque si elegimos a White Receiver en primera ronda, lo vamos a tener cinco años, y si no, lo podemos tener cuatro, o tres, como se está viendo ahora con, con Terry McLaurin, con, con AJ Brown y con Divo Samuels, que te empiezan a pedir la pasta. Es complicado, ¿eh? Ahora mismo hay que hilar hay que muy fino en este draft para, para ver qué haces en primera ronda.
0: Desde luego. Oye, Paco, decías tú lo de Gigi Arcega, eh... ¿Qué va a pasar con él? ¿O cómo analizamos también su situación? Porque justo lo estaba, lo estaba bailando porque el otro día leía que los Seagulls habían fichado a, a un, bueno, un atleta. Eh, no recuerdo ahora el nombre, ¿cómo era? Espérate. Eh, a un atleta que había competido en los Juegos de Tokio. Y me acordé justo en ese momento de, de Arcega, pero como la semana pasada no tuvimos, eh, aparte o sea, de NFL en el programa, no, no lo pudimos debatir. Pero ya que lo sacas, eh, mira, Devon, Devon Allen era, eh, ballista, ballista olímpico, cuarto y cuarto en la final de los 110 metros vallas de, de Tokio y quinto en Río 2016, que había jugado en la universidad a fútbol americano. Eh, bueno, empiezo por aquí, de hecho. Eh, Rubén, no sé si has leído la historia, eh, esto no, no es muy normal, ¿no?
1: Ni es muy normal, <risa> ni termina ni es muy lógico. siendo muy creíble, ni claro. termina funcionando. Es difícil, ¿no? Siempre salen historias de, de este estilo, o que viene de rugby, o sí. que vienen de tal, es muy complicado. Es muy complicado estar fuera del fútbol americano tres, cuatro años y, y volver a una liga como la NFL, que se puede dar perfectamente, físicamente seguro, que, que pueda hacerlo, que tendrá velocidad, que tendrá rapidez pero hay que ponerse el casco, hay que ponerse la armadura y, y luego va todo muy deprisa, no es tan, no es tan sencillo como correr en, claro. en línea recta. ¿no? Entonces, sí, yo leí la historia, o sea, ahora que lo has dicho me lo, me lo has recordado, pero yo estas historias así
2: no, me, no. me cuesta
0: creérmelas. <risa> ¿Tú cómo lo ves, Paco? No, ¿no?
2: Igual, al final sí que es pero... cierto que ha habido historias a lo largo de, de los años de campeones incluso olímpicos que han jugado en la NFL también, eh, tenemos a, por ejemplo a Terry Hill eh, Receptor ahora de Miami Que corre casi por debajo de los 10 segundos Los 100 metros, un poquito por encima O sea, tenemos atletas de ese tipo Pero no que hayan sido durante tantos años eh, Específicamente Fuera del fútbol americano Al final no es solo velocidad Que la tenis unido por supuesto Y al final yo creo que lo que hacen los Eagles Es eh, una apuesta a un diamante en bruto A ver qué sale eh, puede salir, que a lo mejor tienen las habilidades y la sabe pulir claro. y entonces te sale un buen jugador pero bueno eh, eh, a priori no le doy yo tampoco mucha
0: importancia eh, lo que decía yo de Arce ahora que es, pues ya lo ha dejado Villanueva eh, nos queda un sí. poco Arcega como la única representación, representación española Rubén eh, sigue formando parte de los Eagles, pero sin demasiada perspectiva de futuro yo creo no
1: es muy complicado, es muy complicado para él porque una vez que pasan ya tres años y no sigues, y no claro. estás en, en no en el equipo pero sí en, en las condiciones en las que debe ser un, la que debe estar un wide receiver, aunque no seas wide receiver uno ¿no? que seas dos, tres del roster sí. pero ahora mismo hemos visto muy poquito de, de JJ en el campo y al final las franquicias no, no cambian de la noche a la mañana por el, de pensamiento. Yo no sé si lo veo fuera, yo creo que no, que él, quizás el training camp lo empiece, pero no descartaría que, que hubiera un intercambio por él, que él mismo buscara otro sitio, empezar desde, de, desde cero en otro en otro lugar, que yo creo que le vendría bien a, tanto a él como como por supuesto a la franquicia, que, que yo creo que no tienen a DJ como como un jugador de valor de aquí al,
0: al futuro. Y sobre todo que fue eh, bueno, pues no fue primera ronda, fue segunda ronda, pero bueno, fue, fue una ronda. ronda alta, Paco.
2: Sí, yo creo que ahora mismo el techo de JJRC a de los eh, Eagles es conseguir pasar el training camp, que es un proceso donde se cortan a muchos jugadores, y ahora ya este año sí que le sale rentable económicamente a los Eagles eh, cortarlo, hasta ahora no era así, eh, pero si consigue pasar el training camp yo creo que formaría parte de los equipos especiales. Yo creo que la época de J.J. a como wide receiver en los Eagles se ha acabado, algo sí. muy raro tendría que pasar, por sí, lo tanto… Sí. O bien, como dice Rubén, busca volver a, a empezar de cero en otro sitio, que también yo creo que tendría que empezar desde de equipos especiales. Pero bueno, empezar en otro ecosistema puedes tener otro tipo de, de oportunidades o lo veremos en los equipos especiales de, lo, de los chicos Pero sí, sobre eh, todo, parece sí. complicado.
0: Claro, es que al final hablamos también de un chico que va a cumplir 26 años, que evidentemente no es no es veterano todavía, pero ya lleva pues tres para 4 en, en la NFL... Son muchos años y si no encuentras, no solo en la NFL, sino en cualquier liga al final, si no encuentras tu hueco, es mejor bu intentar buscarlo en otro lado, porque en los Eagles desde luego que no tiene que no tiene mucho, mucho espacio. Así que veremos qué pasa, eh, estaremos por aquí para analizarlo y es, nos quedaremos pendientes también del draft que comienza ya en pues nada, el fin de semana que viene. Lo tenemos por aquí sin mucho eh, gran talento, pero luego siempre nos sorprende con alguna cosa. Así que estaremos atentos. Paco Virués amigo, cuídate mucho. Como siempre, un placer, Abraham. Un abrazo. Rubén Ibeas, amigo, cuídate. Un abrazo, Abraham, A cuidarse. Igualmente. Nosotros nos vamos madrugada del martes al miércoles de la semana que viene, un nuevo Noches Americanas aquí en Radio Marca, con más NBA, más NFL, playoffs, draft, un poquito de todo. Así que nos quedamos atentos aquí en Radio Marca. Un abrazo.